0: O texto da Palavra de Deus que leremos hoje é Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, 10 e o capítulo 12, versículo 1, que diz alegra te jovem, na tua juventude, recre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta? Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. lembra te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos nos quais dirás. Não tenho neles prazer. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, esse recado que eu queria deixar a partir das Escrituras Sagradas é um recado aos jovens. É muito importante que a gente entenda uma coisa que a Bíblia Sagrada sempre nos fala, que a falta de conhecimento ou a insensatez da gente ou a, ou a, a falta de alerta da gente pode nos matar. Ah, quando a palavra de Deus é dita, o, o profeta aséias Deus diz a ele no capítulo 4, versículo 6, que o povo está sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, tem desprezado o conhecimento. Deus está dizendo, olha, aqueles que deveriam expor a Bíblia, aqueles que deveriam trazer a revelação de Deus ao coração da comunidade, não estão fazendo isso com, com, com verdade. Né? Faltando o conhecimento no sacerdote, sacerdote não transmitindo aquilo que, que os jovens precisariam ver, o que a comunidade deveria ouvir, isso vai matar. Então, a ignorância... A, a, essa desatenção nossa, o descuido da gente, o entretenimento, os cuidados que, que o coração da gente pode ter, pode nos desviar claramente daquilo que Deus tem para nós e da proposta que Deus tem para nós. E nesse texto autobiográfico aqui, o que que Salomão vai fazer? Agora, chegando ao final do, do livro de Eclesiastes, ele dá um recado aos jovens. Ele tenta transmitir um recado como se dissesse eu já passei por onde você passou e eu queria te dizer algumas coisas que eu acho que você deveria ouvir. Né? Alguém disse que nem sempre os conselhos da gente são ouvidos. E é verdade. A outra pessoa até ironizou dizendo que se conselho fosse bom, ninguém daria. Nós venderíamos conselho né? Mas a verdade, meus queridos irmãos, é que nós temos muitas vezes negligenciado né? e deixado de comunicar e deixado de aprender. O texto aqui, ele fala, Alegre-te o teu coração nos dias da tua mocidade e nos dias da tua juventude. Sabe, porém, que de tudo isso Deus te pedirá conta. É necessário saber. É importante que nós saibamos é, daquilo que nós precisamos ter no nosso coração. E o que é, que é tão importante para os jovens que precisam saber? Deixa eu tirar algumas lições a partir desse texto aqui que podem orientar a nossa vida, poder orientar o coração dos jovens. Primeira coisa que eu diria a partir desse texto é que Salomão adverte os jovens para terem cuidado para não perder a sua juventude. Essa alerta é muito interessante. Alegre-te, jovem, da tua juventude e o teu coração... Nos dias da tua mocidade. E lá no finalzinho, do capítulo 12, versículo 1, eu falo é, Antes que venham os maus dias, dos quais dirás, não tem neles nenhum prazer. Então, na verdade, o que o Deus está falando aqui é que nós não podemos perder a nossa juventude. Essa aqui é uma coisa extremamente interessante, porque é fácil perder a juventude. Eu tenho visto muitos jovens que se perderam no meio do caminho muito cedo. Eles se perderam por causa de drogas, se perderam por causa de maus conselhos Se perderam por maus casamentos, se perderam por, por uma sexualidade precoce é, Por fazer as coisas fora do padrão de Deus E é muito interessante, meus queridos irmãos, que isso vai trazendo muita dor Muita amargura, muito sofrimento E existem muitos jovens que estão hoje perdendo a juventude Salomão deve ter vivido com muitos jovens da elite Porque ele era filho do rei então, as experiências dele no palácio, como é que era? Havia promiscuidade daquele palácio? Muito provavelmente sim. Como é que era o tratamento, a dignidade, a forma como se tratava a vida? E Salomão deve ter visto muitos dos seus amigos também perdendo a sua juventude ali. Né? E ele está agora dizendo, olha, nós precisamos tomar cuidado para a gente não perder a, essa fase mais linda que nós temos na nossa vida, que é a fase da juventude. E talvez o próprio Salomão tenha experimentado um vazio, um, né, falta de sentido, na própria história, na época da juventude desse. E esse é um sentimento muito comum que eu tenho presenciado. Nós estamos vivendo hoje do que é chamado geração Z, que alguém já disse que é a geração zumbi. Quem nasceu é, é, de, do ano 2000 para cá são os, os que nasceram debaixo da, de, da, da de digitalidade. Né? São aqueles que nasceram debaixo do mundo virtual. Eles não conheceram um mundo que não fosse virtual. Mas esses jovens estão -se cada vez mais desencantados com a vida. O aumento de suicídio entre adolescentes é um negócio assustador. Eles estão se perdendo nas drogas, estão se perdendo no sexo. Eles estão se perdendo na vida. A vida deles está tá sendo uma droga. A quantidade de suicídio de jovens hoje é um negócio assustador. Então, o que está acontecendo? Os moços estão perdendo a sua vida. Né? E aí eu lembro daquela antiga música da MPB que falava o seguinte... É, pobres moços esses pobres moços ai se soubessem que eu sei né? então na verdade é, é, a gente olha às vezes para os jovens e fala rapaz que, que loucura é essa que doideira é essa, como é que está indo dessa forma né? e as pessoas estão chegando à sua maturidade todos feridos, machucados né? e perdendo toda a fase da saúde melhor que tem, da energia melhor que tem e desperdiçando a sua juventude a recomendação de Salomão é a seguinte, alegre-te, jovem, e recreie o seu teu coração. Em outras palavras, pare de fazer uh, leitura de vitimização, achar que você não é bonito, daqui um pouco você vai entender que você é muito, era muito mais bonito do que você imaginava que você fosse. Pare de achar que você, ninguém olha para você, que ninguém se interessa para você. Né? É, pare de, de olhar a vida, interpretar a vida de uma forma mal resolvida Porque você vai, vai amadurecendo, e vai chegando na época de casamento Aí casa, é gente mal resolvida, vai para o relacionamento truncado E aí fica se acusando, defendendo a vida amargurada E um sofrimento só Salomão está dizendo, alegre-te, jovem Há um tempo atrás eu tive acesso a um dos textos mais fantásticos que eu já li na minha vida Foi um texto escrito por Tim Cox, um cara que teve câncer de pele né? E ele escreveu logo depois, e o, texto, o título desse, desse artigo dele é Filtro Solar. Diz o seguinte, nunca deixe de usar o filtro solar. Se eu pudesse dar uma só dica sobre o futuro, seria essa. Usem o filtro solar. Os benefícios a, a longo prazo do uso do filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto dos meus conselhos não tem outra base confiável além da minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite o máximo que puder o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenha se apagado. Mas pode crer que daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente. E como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se se quiser. Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. As encrencas de verdade em sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada. E te pegam no ponto, é, no ponto fraco às quatro da tarde de uma terça-feira é, modorrenta. Todo dia enfrente, pelo menos, uma coisa que te meta medo. De verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros. Não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com inveja. Às vezes se está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e, no fim, é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receber. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarde as antigas cartas de amor. Jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida As pessoas mais interessantes que eu conheço Não sabem aos 22 eh, O que queriam fazer da vida Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço Ainda não sabem Tome bastante cálcio Seja cuidadoso com os joelhos Você vai sentir falta deles Talvez você se case, talvez não Talvez tenha filhos, talvez não Talvez se divorcie aos 40 Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante Faça o que fizer, não se autocongratule demais Nem seja severo demais com você As suas escolhas têm sempre metade da chance de dar certo É assim para todo mundo Desfrute do seu corpo Use de toda maneira que puder, mesmo Não tenha medo do seu corpo Ou do que as outras pessoas possam achar dele É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir Dance Mesmo que não tenha onde ir além do seu próprio quarto Leia as instruções Mesmo que não vá segui-las depois, não leia as revistas de beleza, elas só vão fazer você se achar feio. Dedique-se a conhecer seus pais, é impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja le legal com seus irmãos, eles são a melhor ponte com o seu passado e possivelmente vai ser sempre quem te apoiará no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de poucos e bons amigos. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e de estilos de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que você conheceu quando jovem. More uma vez em Nova York, mas vá embora antes de endurecer. More uma vez em Nova mas se mande antes de amolecer. Viaje. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir, os políticos vão saracutear, você também vai envelhecer. E quando isso acontecer, você vai fantasiar que quando era jovem, os preços eram razoáveis, os políticos eram decentes e as crianças respeitavam os mais velhos. Respeita os mais velhos. E não espere que ninguém segure a sua barra. Talvez você se arranje uma boa aposentadoria privada. Talvez você case com um bom partido. Mas não se esqueça que um dos dois, de repente, pode acabar. Não mexa demais nos cabelos, senão quando chegar aos 40 vai aparentar 65. Cuidado com os conselhos... Que comprar, mas seja paciente com aqueles que os oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo mais que vale. Mas no filtro solar. Acredite. É um texto fantástico, não é? Então, na verdade, olha o que o que Gene Peterson, no livro, na, na tradução livre que ele faz da Bíblia, chamada A Message, é uma mensagem, ele, ele traduz esse texto aqui de Eclesiastes, dizendo o seguinte. Jovem, aproveite o máximo a sua juventude. Desfrute essa força e vigor. Siga os impulsos do seu coração e, se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça de que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo. Viva livre, feliz e despreocupado. Você não será jovem para sempre. Afinal, a juventude se vai como a neblina. Então o primeiro ponto aqui que eu queria dizer é, desfrute a sua juventude. segundo ponto que a partir desse texto eu posso tirar como lição para a nossa vida é o seguinte, trate de forma direta os movimentos que trazem desgosto e dor ao seu coração. Porque ele fala assim, alegre-te jovem na tua juventude e recreça o teu coração nas tuas mocidades. E lá no versículo 10 ele fala, afasta, pois do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor Porque a juventude e a primavera da vida São vaidade O que ele está dizendo é o seguinte Gente, haverá é, desgosto do coração afasta esse desgosto Ele vai chegar Mas diz assim, remove também Da tua carne a dor Esse é um conselho extremamente interessante Essa é uma, uma, uma sugestão muito interessante Um conselho muito interessante Por quê? Porque nós precisamos lidar com esses movimentos Do nosso coração, da nossa alma a advertência bíblica aqui é nós precisamos tomar cuidado com, com aquilo que vem à nossa alma. Existem coisas que a gente está armazenando, guardando, retendo, que não deveria reter, deveria ser afastado. Existe injustiça, traição, desengano, frustração e esse tipo de coisa você não pode ficar com ele, você tem que remover. Se você começar a alimentar esse desgosto no seu coração e a nutrir isso na sua alma, você vai envelhecer muito mais do que você imagina que que você poderia envelhecer. Então, o vitimismo, o inconformismo, as amarguras podem controlar a sua vida se você não remover. Então, pergunte honestamente. Eu tenho motivos para me estar me sentindo assim? Tão acabrunhado, tão mal-humorado, tão ressentido? Deus certa vez perguntou ao profeta Jonas, duas vezes, a mesma pergunta. Jonas capítulo 4, versículo 4 e Jonas capítulo 4, versículo 9. É razoável a tua ira? Deus está querendo pastorear o coração do seu profeta, dizendo, rapaz, isso que está fazendo aí é razoável. E ele responde mal-humorado, é razoável a minha ira até a morte. Você tem todo o direito de ficar assim. E é o que normalmente adolescentes mal-humorados, jovens mal-humorados fazem. Não, não sei o que, eu tenho direito. Ah, né? Então vai lá. Deus está tentando trabalhar o coração de Jonas. Jonas não consegue entender o cuidado de Deus por ele. Toma cuidado com o seu coração, meu irmão. Remove do teu coração o desgosto. Perdoa, deixa para trás. É vida que segue. Perdas sempre existirão na nossa história. Vida que segue. Vamos caminhar. Mas Deus também trata um outro homem na Bíblia. Lá em Gênesis 4, Deus vai conversar com Caim. Né? E Caim estava lá mal-humorado, ressentido. Deus vem conversar com Caim e pergunta, por que, que seu rosto está assim? Por que, que descaiu o teu semblante? Né? E se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Se você proceder mal, eis que o mal jaz a porta, teu pecado será contra ti, mas a te cumpre dominado. Deus está dizendo, olha, você tem que lidar com essas questões aí, Caim. Por que, que você está assim? Por que o seu rosto está batido? Por que, que você está tratando a vida dessa forma? E é interessante porque, apesar de todo esse cuidado de Deus por Caim, a Bíblia diz que Caim sai daquele culto, porque estava num culto com Abel, né, oferecendo sacrifícios a Deus, e ele sai dali, chama Abel e diz: Vamos ao campo, e no campo ele mata. Saiu da igreja para matar. É interessante isso aí, né? O que está que acontecendo com o teu coração? O que, que você está brigando no seu coração? Que ódio, que amargura, que ressentimento, que sentimentos você tem tido na sua alma que está matando você? Remove do teu coração a dor. É, tira da tua carne é, é, o desgosto. Afasta isso aí. Isso aí não vai te ajudar muita coisa, não. Eu tenho visto muitos jovens mal resolvidos. Chegou até compaixão e dizer, rapaz, estão perdendo a vida. Gente chata, culpando a vida, culpando as pessoas, culpando os pais, culpando família, culpando a igreja, culpando Deus. E Deus está dizendo, se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Mas se você proceder mal eis que o mal já a porta, o teu pecado será contra ti e a ti cumprir dominá-lo. Está dizendo, Caim, esse tipo de procedimento não vai te ajudar. Mais uma vez citando aqui Eudine Peterson, na tradução livre que ele faz desse texto, ele fala assim, né? As pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de colocar culpa no eterno. É muito interessante pensar isso aí. O texto de Eclesiastes 12, 1 vai nos dar uma boa e má notícia, né? Amar é que você vai ter desgosto e dor. Assim é a vida. Traição, doença, injustiça, tragédia, decepção com pessoas. A vida é difícil. Você já, já nasce nesse mundo chorando. Aliás, esse é o sinal de que você tem vida. Né? Enquanto a criança não chora, você fica desequilibrado, você fica desorientado. Mas a partir do momento que chora, as coisas começam a tomar uma outra proporção. Né? Então, a vida é assim. Ah, o reitor de uma universidade no sul da Califórnia enviou... Um e-mail para o Bill Gates é, Dono da Microsoft né, Criador da Microsoft Para fazer um discurso no dia da formatura da turma E para sua surpresa Bill Gates Que naquela época era o homem mais rico do mundo Ele, ele foi à universidade Chegou de helicóptero ali né, e Era na época o homem com a maior Fortuna pessoal do mundo né, e, e ele deu uma, uma palavra De cinco minutos, pegou o helicóptero e foi embora Olha Algumas coisas Ele, ele falou de 11 regras eu não vou citar todas as onze, mas eu vou citar pelo menos algumas delas aqui. Primeira regra que ele falou. A vida não é fácil. Acostume-se com isso. Primeira regra. A vida não é fácil. Acostume-se com isso. Segundo. O mundo não está preocupado com sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa de útil por ele, antes de aceitá-lo. Terceira. Se você acha que seu pai ou seu professor são rudes, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você. Quarto. Se você fracassar, não ache que a culpa é de seus pais. Não lamente seus erros, aprenda com eles. E o último aqui é o que eu estou citando, né? Diz, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por terem que pagar suas contas, lavar suas roupas, ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de tentar salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração de seus pais, tente arrumar o seu próprio quarto. São esses conselhos que... que que Bill Gates dá para essa turma ali no sul, na Universidade do Sul da do Califórnia. Né? Salomão diz aqui, afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. É melhor ir começando a ver a vida de outra forma. Você não é vítima das circunstâncias e das pessoas. Jogue fora o desgosto e a dor que gruda na carne da gente. Ela vem e gruda. Siga em frente. Né? Agora, a, própria, a boa notícia que nós temos nesse texto aqui é o seguinte, você não precisa sentenciar a sua vida pelo desgosto e pela dor. Dá para colocar essas coisas longe da, da gente. Afasta, tira daí de perto. né? Por isso a Bíblia diz, afasta do teu coração o desgosto. Tira esse negócio, esteja aberto, esteja alerta à, à sua tendência à depressão, à sua depresência à hipocondria, à sua bipolaridade, ao seu TDAH, à sua autocomiseração. Encare de frente a dor e afaste isso da sua vida. Trate de forma direta os movimentos que trazem desgosto e dor a você Esse é o segundo conselho Terceiro, vamos lá Terceiro conselho a gente vai ler aqui é, Também no capítulo, 12, é, do capítulo 11, versículo 9 Quando ele diz lá no final Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta Então, terceira coisa Terceiro conselho que eu daria é o seguinte Não desconsidere Deus na sua jornada você, jovem, não desconsidere Deus na sua jornada. Não viva, nós vivemos numa sociedade hedonista, sociedade do prazer. Eu tenho direito de ser feliz, eu posso fazer o que eu quiser, né? ninguém tem nada a ver com isso, é minha opção, é minha decisão. Tome cuidado com isso. Você não é tão livre para fazer as coisas como você pensa que você é. E tem uma coisa mais, se você teme a Deus, é bom considerar Deus na sua vida. Não dá para viver a vida como um existencialista liberal, de inconsequente, vivendo apenas o aqui e agora. Há uma tendência moderna de optarmos por um relativismo moral que deseja satisfazer os desejos de impulsos como um animal no cio, aqui e agora, respondendo, atendendo aos meus desejos. Tome cuidado com, esse, com essa atitude de existencialista liberal. Não dá para viver também de forma hedonista, só buscando prazer. Nessa busca desenfreada por autossatisfação, autogratificação, que é uma espécie de adrenalina que precisa de doses cada vez mais fortes. Há uma tendência, é, há uma tendência muito comum hoje nisso aí. Mas lembre-se o seguinte, tudo tem preço. Tudo tem preço. Decisões equivocadas cobram caro. As decisões ou atitudes que você está tomando hoje, elas vão refletir para sempre na sua vida. E uma outra coisa, não dá para viver como epicurista. Epicuro defendia a ideia de que uma, a coisa mais importante da vida é o prazer. Então você tem que ter prazer em tudo e em tudo. Um cristão não pensa dessa forma. Ele pensa no temor a Deus quando ele faz, faz as coisas. Ele pode ter alegria, ele pode ter contentamento, mas ele considera Deus nos seus projetos. Jovens é, é, que frequentam a igreja, que amam a Deus, devem viver dessa forma. Mas há muitos jovens dentro da igreja, que não são convertidos de fato e que vivem uma vida sem temor a Deus, vivendo como pagãos, sem considerar Deus na sua história. Deixa eu só compartilhar um, um exemplo para você, da minha própria vida. Eu entreguei minha vida a Jesus de uma forma mais consciente, porque eu sempre fui criado em igreja e a minha, eu creio que a minha vida espiritual foi um, amado, um amadurecimento, mas eu, eu, aos dias seis anos de idade eu comecei a ter posições mais claras da minha fé, no meu coração, com relação a Jesus. E eu sempre vivi dessa forma, com temor a Deus no meu coração. Eu não queria viver como muitos amigos meus viviam. E, mas eu, o fato é o seguinte, eu nasci num ambiente muito promíscuo e nasci num ambiente é, é, de muita violência. Eu perdi muitos amigos meus muito cedo é, para crimes, é, para brigas de rua e coisas assim. E eu vi esse, esse negócio lá. Eu lembro de, de que um dos colegas meus que mais me ridicularizava quando, eu, quando eles me chamavam para determinadas coisas que eu achava que não tinha a ver com a minha fé cristã. E era assim, e literalmente eu era execrado por causa daquela coisa toda. Era a zombaria no um negócio. Eu era o único crente daquela turma toda que jogava futebol. Sabe? Negócio muito complicado. E, mas um dos amigos que mais me ironizavam, ele morreu de cirrose hepática antes dos 40 anos de idade. Tá? Então, meus queridos irmãos, para você jovem que está me ouvindo aqui, preste atenção. Viva a sua vida com alegria. Remove da tua carne a dor e o desgosto. Viva para Deus. Deus vai pedir conta de você. A vida cobra pedágio. Não adianta. Não dá para viver como ímpio sem considerar a Deus. Esaú foi um homem que nasceu debaixo de uma, de uma família da promessa. O seu pai... É, criou os dois filhos é, dentro de uma concepção de que, de que o avô dele tinha sido chamado por, por Deus para uma missão, era Abraão Isaac então agora assume essa, essa coisa do legado, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Esaú é filho de Isaac ele e Jacó mas é, é interessante pensar, meus queridos irmãos que esse menino na mocidade ele resolveu se afastar de Deus e olha que, que o que Hebreus o livro de Hebreus vai dizer lá no Novo Testamento, no capítulo 12, versículos 16 e 17. Olha lá o que a Bíblia fala sobre Esaú. Nem haja alguém impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, olha que linguagem interessante, por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha que coisa doida. Ele, ele, lá no final da vida dele, ele percebe tudo e ele tenta buscar lugar de arrependimento, não consegue mais. Esaú se perdeu na sua história. eu Quando leio esse texto aqui, eu não, eu não entendo que faltou misericórdia da parte de Deus. Não. Eu entendo que o coração dele entrou num processo de autodestruição emocional tão violento que quando ele buscou lugar para arrependimento, seu coração não era capaz de ter isso. Existem muitos jovens de, que cresceram nos lares cristãos, que cresceram num ambiente de santidade, de paz tementes a Deus, e que se desviaram e vão desviando, e vão se afastando, e vão indo, e vão indo, vão indo. E que chegam lá na frente eles querem retomar, parece que não retoma mais. A coisa se perde na história. Então, Esaú Exa sucumbiu à tentação do imediatismo. E Esaú também menosprezou as coisas de Deus. Ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele era o filho primeiro, ele tinha mais direitos, mas ele desprezou tudo isso aí. Tratou a vida com leviandade, as promessas com leviandade, as verdades de Deus com leviandade e o resultado foi esse que nós lemos aí. Nós podemos e devemos fazer escolhas, mas a gente não pode se livrar das consequências das escolhas que a gente faz. O que você decide é o pacote. As suas decisões agora terão efeitos sempre na sua vida. A palavra de Deus nos revela como a atitude, a, a atitude de Esaú foi lá no final da vida, foi tão amarga. Ele não conseguia encontrar lugar para arrependimento, ele não dava conta de voltar mais. O coração foi longe demais. Ele se distanciou demais de Deus. Então, todo jovem deveria saber dessas coisas. Primeiro, alegre-te, jovem. É muito importante que você desfrute a sua juventude. Segundo, todo jovem deveria saber que, que que a gente precisa afastar o desgosto e a dor do nosso coração, da nossa carne. Nós precisamos lidar e tratar das questões que vêm, das experiências ruins que a gente tem, não, não como vitimização, nem com ressentimento, mas precisa remover isso, tem que ter cuidado. E por último, nós precisamos considerar o fato de que Deus vai nos pedir conta. Então, esses são os três conselhos aqui que são dados na Bíblia para os jovens. Né? E no capítulo 12, versículo 1, Salomão vai te dizer, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás. Não tenho neles prazer. Assuma a vida de santidade, meu querido. De arrependimento, de confissão de quebrantamento. Não deixe a sua vida é, entrar por um caminho de leviandade. Afaste da tua carne a dor. tira essa tristeza do seu coração na presença do Senhor. Vai para o altar. Viva uma vida de santidade. Deus vai te honrar. A Bíblia diz o seguinte, eu honro aqueles que me honram. Essa é a palavra de Deus. Eu tenho hoje 63 anos. E como eu me sinto honrado por Deus. Como Deus tem honrado a minha vida. Porque lá aos 16 anos de idade, eu tomei a decisão de que eu queria seguir a Jesus para valer. Eu queria uma vida de discipulado e de compromisso. Eu queria ler coisas da palavra de Deus, eu queria orar, eu queria ir para retiros, eu queria estar com o povo de Deus, eu queria celebrar o nome do Senhor. E errei muito nesse caminho. Né? Mas uma das coisas boas é que o meu compromisso com Jesus sempre esteve muito presente. Eu espero que esses conselhos sirvam para a sua vida também. Que Deus te abençoe.